0: 嗨，大家好，我是 Jenny。今天再来跟大家分享一下最近美股的重大事件。那因为今天是礼拜六，我们先来回顾一下上个礼拜美股的三大指数表现。道琼工业指数上涨647十七点，涨幅 1.95 五 percent， 来到了33800百点。标普0 0上涨109九点，涨幅 2.7 七 percent， 收盘也创新高，来到了4129二点。那上个礼拜表现最好的当然是以科技股为主的纳斯达克指数，上涨420十点。涨幅达到 3.1 个 percent， 来到 13,900 点，那距离2月份的高点 14,175 点，其实还有一段距离。但是我自己是还蛮乐观看待未来发展的走势，因为我在上个礼拜其实也有跟大家分享，纳斯达克指数在上个礼拜上涨 2.6 个 percent 左右，已经把前两个礼拜的跌幅都收复了。那你今天一个礼拜就可以把前面的跌幅收复，在技术面来讲，其实是一个很强势的讯号，也就是说它的趋势可能已经被扭转了。短线弱势、估值回调的状况也已经告一个段落，然后迎接下一个趋势的开始。所以，我们来观察一下大盘上面，就是个股的表现的话，你会发现全职股在上个礼拜它的表现其实是非常强势，像微软啊、Alphabet， 然后还有 Facebook， 他们的股价都是创下新高的。Apple 跟 Amazon 虽然没有创下新高，但是 Apple 的股价在上个礼拜也上涨了八个 percent，Amazon 呢在上个礼拜也上涨了六点七个 percent。总之呢，这些全职股呢，在历经了之前一个还蛮长时间的整理之后呢，终于有一个比较明显的发动趋势。所以最近其实还是有一些人在问我说，他现在是空手，或者是他是美股的新手，他现在还想要再去投资美股的话，到底有哪一些公司，或者是要投资哪一些商品是比较适合的？我个人还是比较看好全职类的。那如果今天你觉得全职股它现在的股价也很高的话，你直接投资在 SPY 或者是 QQQ 这种指数类的 ETF 上面，它的大型股的权重是比较重的。那在之后如果这些全职股有一个比较好的表现的话，其实一样。就是会带动指数的上涨，那也是一个比较好的选择。那 Amazon 呢，在这边有两个消息可以跟大家分享。第一个就是他昨天的时候进行的那个是否要成立工会的投票嘛，那出来呢，当然就是反对的票数是比较多的，然后赞成的票数是比较少的。我自己在盘中在看的时候，因为盘中就是有一些这个投票的消息出来。在消息比较明确之后呢，亚马逊的股价就有一个明显的爬升，尾盘呢也收在相对高点，那表示说对于股价是一个比较正面的一个影响。那在业务方面，其实我自己会觉得你在选公司的时候，像这个工会的部分，其实它的影响层面是比较小的，还是要看它本身的业务到底是不是处在一个成长的状况。那亚马逊是电商龙头，那就不用说了。A W S 云端服务呢，对亚马逊来说是一个最大的获利来源。但是现在有一个，其实大家之前就应该有关注到，但是现在有一个明确成长的，就是亚马逊的广告收入。研究公司 eMarketer 呢，在两三天前的一个研究报告呢，就有去统计亚马逊它在呃数位广告市场的市场份额，从二零一九年的七点八个 percent 成长到二零二零年已经有到十个 percent 以上了。那 Google 跟 Facebook 呢，现在当然还是数字广告市场的领先者，两者呢在去年的市占率分别是二十八点九个 percent 跟 Facebook 的二十五点二个 percent。这两家公司当然主要都是以广告营收为主的公司嘛。所以一旦这个市场份额呢，慢慢的被其他的公司开始侵蚀的时候，对于公司未来营收的成长，当然就会造成一定程度的威胁。那 Amazon 呢，在这个部分呢，它已经有一个比较显著的成长，就是因为去年疫情的关系，让大家的消费啊，都移转到网络上面去消费，然后电子商务呢，有个大幅度的成长，亚马逊就从中受益啊。它不但是电子商务，在去年呢，也增长了超过两位数，它的广告业务呢，也比去年同期成长了五。五十二点五个 percent， 使亚马逊在呃美国数字广告的这个市场份额呢，可以一次呢就超过十个 percent， 巩固了它在美国第三大广告商的地位。那我自己觉得，身为股东当然是一个蛮令人振奋的消息，因为像 Google 啊，或者是 Facebook， 他们现在也想要打到电商的领域嘛。那 Amazon 在电商领域呢，已经是一个领导者的地位。那你要怎么样去扩展你的呃广告？其实我觉得有电商，然后拥有广大的会员，然后有第三方卖家在上面。那一定就是需要去做一个曝光，所以对于他要获取广告客户来说，其实是非常容易的。那亚马逊在他的广告收入里面呢，到底最大的一个广告商的来源是哪里？第一个就是产品，第二个就是服务。那包括他的 Twitch 这个平台，大家有在看直播的话，应该都会知道 Twitch 这个平台，或者是 i m d v 它都有一个显著的成长。所以 ，eMarketer 呢，他预估说，亚马逊它在今年二零二一年，它的广告业务可以再比二零二零年成长三十个 percent 以上，超过两百亿美元。那这个数字呢，其实也是还蛮惊人的啦。大家可以再去关注说，亚马逊它的呃营运状况到底是怎么样。在四月的时候，可能会有一些新的财报数据出来，空手的投资人呢，搞不好就可以趁机减一点亚马逊的股票。我自己会觉得，在未来的几年呢，亚马逊应该还是一个王者。这个是不容挑战的。好，那我们讲完了，就是全职股比较重要的消息之后，我们来看市场的一个情绪面啊，还有市场的一个目前的偏好到底是怎么样。我们刚刚讲说，上个礼拜就是近期啦，全职股它的表现真的是很好的。那这个现象呢，除我们可以从盘面观察而来之外，也有人去统计，就是到底是谁在买这些全职股。除了机构啊避险基金又把眼光又放到全职股上面，其实散户他们也开始把他们自己的资金投入到全职股上，譬如说像微软啊、通用汽车啊、星巴克啊，其实你去看他们最近的股价，其实都很强势，然后有创下新高。那为什么会有这样的情况？我自己会觉得啦，你今天如果从去年啊随便去买那些成长股，你都可以赚到很多的获利的话，在今年初遇到这样的回调，其实有些人他会吓到，那他会吓到呢？他可能有一些人他抱不住，他就把股票卖掉，他手上。可能有一点现金，或者是他美国他拿到这个现金的刺激方案的补助之后呢，他要再把现金投入到股市上的时候，这个时候呢，你已经不是随便乱买都可以赚钱了，你要去思考到底哪一些公司它是比较稳的，开始去着重基本面的时候，大家自然而然就会把钱投入到全职股上面。那全职的科技股呢，跟之前的高速成长股有什么差别？两个可能都是很有成长前景的，但是全职股它至少有一个稳定的本业，它有一个很。很好的一个现金流入，但是成长股它可能没有，所以在两个比较之下呢，未来如果再有一个估值回调的情况的话，全指股它应该还是比较安全的。所以这个时候大家去呃把资金投入进去的时候呢，就像我刚刚讲，其实很多人他的想法都会是一样的，所以他会更偏好全指股这些具有长期的发展愿景，然后又具有很好的过去营运的记录的，然后会是市场上面的主流，也就是情绪也是会有一种均值回归的效果。那那最近呢，美国的小型股、中小型股或者是呃高速成长股，它当然就是资金流入的情况比较平缓，然后它比较有降温。如果你去看以中小型股为主的呃 IWM 罗素两千指数的 ETF 的话，在最近一个月是下跌的两个 percent。那你相比于全职为主的 SPY， 就是 S&P 五百指数的 ETF 的话，在最近一个月是上涨的五点六个 percent。这个也是我一直在专栏去强调的。如果你今天呃。目前看到经济都还没有什么特别的呃趋势反转的现象，然后资金呢又还很充沛，资金没有从市场上面抽离，只是做一个板块转移的话，你去买大盘的 ETF 其实是最保险的，因为它是进可攻退可守的标的。今天它如果大盘全指股往上的时候，它一定也会有一个很不错的增长。那今天如果大盘往下的时候，嗯，大盘的 ETF 也是我认为唯一可以越跌越买的一个标的，而不是像高速成长股。你看今天如果已经资金流出，然后它已经没有一个动能在往上的时候，你越跌越买，有的时候真的是会被套在低点，而且这个套牢的时间你是没有办法去预估的。你有可能你的资金就是被卡在那边，那你资金的运用效率很差，你的机会成本，你没有资金再去投入到其他好的公司上面的时候，这个资金就是被浪费掉的。所以大家现在如果还有资金，要去投入的话，你也应该去思考一样的问题。嗯、呃，很多的标的在前面，那在资金有限的情况下，哪一个标的对你来说是潜在的效益最大的，这个才是你真的要去投资的东西。那像 GME 也是一个很好的例子嘛，最近还是不断的有消息出来，但是就没有那么高度的讨论。那前两天呢，有时候董事会要指定 Rank o h e n 变成呃主席，那这个东西呢，有激励的股价在盘前然后上涨，但是收盘的时候你会发现 GME 的股价还是。下跌的，那在表示说已经没有资金动能再去抄底呀、啊，然后再去推升股票上涨，那这些资金到底到哪里去了？这个就是大家可以去思考的问题。好，那我们讲到这边的话呢，我们再来进入下一个主题。刚,刚听我讲了那么多，有些人可能会觉得说，哦，好，那你现在就是不看好成长股了，然后你可能你资金也不会再投入到成长股上面。这其实呢是一个完全错误的认知，因为我自己在最近还是有持续的去买入成长股，包括我在 Facebook 上面有讲，我有去买 Shopify 啊、Square 啊这些公司。它在之前呢有一个比较大的估值回调，可是大家都可以知道，像 Shopify 啊、Square 这些也是在高速成长股里面具有一定的领导位置的。那在四月即将公布的财报呢，我也会去目标放在一些财报出来呢，还是可以维持一个很高速成长的公司。大家都知道，去年因为疫情的关系，然后需求拉动，所以很多的高速成长股，它就是因为远距办公啊、远距教学，甚至任何可以透过云端来处理的呃事物，这些公司呢，它的股价都是翻好几倍去成长的。那今年呢，第一个它过去的机器很高嘛，然后它已经提前拉动的需求呢，在今年可能就会比较。趋缓，这个也是很多公司在之前的财报里面，他们就有去提到的问题。那到底他们要怎么样去维持他们的成长率？第一个就是从他们现在有的客户上面去满足他们的需求，让他们可以买更多更多的产品。第二个就是他透过呃不一样的方式，譬如说呃扩展他的服务项目，扩展他的服务市场，更加的国际化，然后来提升他的成长。这个都是在未来的财报里面我们可以去看到的资讯。所以。财报公布之后呢，过去的疫情受惠股，你就看它可不可以维持它的成长率。那过去的疫情受害股，你当然要去观察，在过去这么极其低的情况之下，它今年有没有一个很好的一个复苏，让它可以回到正常的轨道上面。那我最近有提两个例子，第一个就是迪士尼。迪士尼呢，在过去它的成长来源就是 Disney Plus， 大家对于这个 Disney Plus 呢的成长。预估非常的乐观。那在现在乐园逐步开放，四月呢已经开始逐步开放了嘛？那有没有办法让它的乐园营收呢也回到一个正常的轨道上面？还有一个就是前两天公布财报 ，CCL 嘉年华游轮，它公布财报之后呢，其实内涵了好消息跟坏消息。坏消息就是它的亏损的幅度比预期还来得大，就是比分析师的预期。那好消息呢，就是它在这一季的预定量啊，已经已经比上一季还要大幅的成长了。那一个是过去的数字，一个是可能映射到未来的一个表现。那你要怎么样去衡量，就是 C C L 它未来到底是会往更好的方向去走呢，还是维持在现在这个阶段，甚至有可能更恶化？我自己是比较看好啦，因为我觉得今天如果疫苗的普及之下，让大家就是更想出去玩的话，加上 C C L 它已经说它的预定量已经超乎想象了，那我觉得对于呃，这个中长期的一个呃方向呢，应该是会逐步转好，而不是再重新的转坏。除非疫苗没有用，或是有变种的病毒再出来，然后造成二次就是疫情升温的情况嘛，那你就去评估说这个几率到底是呃大还是小。那你去看 CCL 的股价的话，其实我觉得目前也还是多空交战啊，就是它现在还是在一个整理的阶段。可是我会觉得我自己还是比较往看好的方向去走。那这个是我自己的个人意见。那如果今天大家觉得呃科技股还是比较长期看好的，还是想把资金放在科技股上面，我觉得也很好，因为我觉得现在市场上面就是一个资金充沛。百花齐放，然后迎接下一个趋势的开始的一个状况。然后到目前为止呢，在搭配点准会的一个政策去做一个实施的话，至少目前我觉得还是一个很安全的一个呃、嗯、投资环境。好，那这个东西呢，其实也不是我自己在说，因为我也是看了很多的报道啊，或者是经济数据的趋势发展啊，还有很多投资大佬啊，然后机构的呃 CEO 啊出来告诉我们说，到底他们认为目前的经济环境是怎么样。上个礼拜呢，摩根大通的 CEO Jamie Diamond 他也有发布了他最新的年度信。那这一封信其实很长，然后我本来是想在 Facebook 用文字跟大家分享，但是我觉得直接用讲的其实真的是比较快。那他在这个信里面呢，就分享了他对于近期投资市场的。想法，还有金融业目前的一个竞争环境，到底未来呢？传统银行要怎么样去跟现在的金融科技业做一个抗衡？大家先听了这个分享之后，因为下个礼拜就会开始有美国的传统银行陆续的先公布财报，然后去印证说到底他讲的东西是不是真的有参考价值，然后可以怎么样套用在我们自己的投资决策上？那第一个就是他对于目前现代经济的看法。他认为呢，美国的经济自去年以来复苏的状况是大幅的好于预期的。在疫情发生之后呢，货币政策加上大规模的财政政策的刺激，然后疫苗的普及呢，都不断的去提振市场的信心。然后美好的时光呢，将持续到2023年。这个其实跟呃联总会它的进程其实是很像的嘛，因为现在预期就是说到2023年底都不会升息。当然，如果经济在未来突然有一个很爆发式的成长的话，这个升息呢有没有可能？可能提前，当是有可能的，但是你还是要去看，就是目前联准会它所着重的几个数据，通膨、失业率，然后还有财报企业的获利状况到底是怎么样，然后是要去做一个评估。就像我们之前讲的，你不要太早去担心这个问题。那 Jeremy Diamond 呢？他认为现在的美国市场呢，其实进入一个叫做“金发姑娘时刻 ”（Goldilocks Moment）。所谓的“金发姑娘”呢，就是在经济快速或者是稳定的成长之下呢，还是维持着低的通货膨胀，然后利率也是一直维持在低档的。那在低利率的情况之下呢，也会让企业它更愿意去投资，然后民众也慢慢的回到呃工作的轨道上面，他们的储蓄率也会跟着下降，消费也会提升，所以整个经济呢，现在就是陷入一个比较好的循环里面，加上拜登他之后，他的基础建设方案其实已经公布了非常巨额的数字，然后之后可能还会有更大幅度的一个呃建设法案进来。那会不会通过呢？其实是另外一回事，至少他现在就是告诉你说，他就是要以美国的经济强健，然要为主要的目标。然后这个基础建设方案呢，会分成好几年来进行。Jamie Dimon a 呢，他会说，政府如果未来真的可以有纪律的去执行这个计划的话，会为美国带来一个很好的成长机会。也就是说，经济目前呢，一定是往一个好的方向去前进的。好，那第二个呢 ？Jamie Diamond 呢？他就是告诉我们说，长期思考的重要性。他会认为说你在政府或者是企业啊的领导人的思考上面，都应该去思考说你现在想要去推动的一些事情，到底是不是真的长期有利于这个国家或者是有利于这个企业？那现在国家它最重要的问题，当然就是包括了经济成长、贫富不均，然后拜登的基础建设里面也有健康照护，然后还有之前川普非常呃痛恨的移民政策，然后美国呢应该在这个部分扮演世界领导者的角色，就是更多元然后更包容性。那套用到企业也是一样。我们今天在看一个要投资的公司的时候，你应该去思考这些公司它是如何为股东创造价值的。你要如何呃带领这个企业的成长？那如果你今天有一个好的现金流的话，你要怎么样让这些现金，然后可以回到股东身上，然后回馈给股东？那企业领导人呢？如果手上有现金的话，你应该就是要去思考你要怎么样去运用这些现金，把这些资金做一个最好的配置。以摩根大通的例子来讲，那摩根大通这间公司要怎么为他的股东创造价值 ？Jamie Dimon 呢？他认为维持强健的资产负债表就是一个很好去为股东创造价值的部分。那在此同时呢，你也要做好风险控管，来确保你这间公司它的稳定性跟它的成长性。那我们在前几集的时候也有去聊到 a r c h g o s 这家避险基金爆仓的问题，那你会看到它有牵连到了很多银行。那很多美国的银行呢，在这次的风暴中，它其实受到的伤害是比较小的。可是像野村啊、瑞幸啊，其实就受到了伤害非常大。瑞幸呢，甚至开除了很多个高管嘛，因为他们没有做好一个风险控管，还削减了他们的股息。那这样子是不是就是呃，你去削弱了股东价值？因为你就是没有做好一个好的管理，所以才会发生这么严重的事情。然后你为了一些呃潜在的一些手续费收益啊，为了潜在的利润，然后牺牲的就是。风险这个东西，那套用在我们自己的投资上面的时候呢，大家也要去思考，不是只看到获利，然后就呃兴冲冲的，然后把你的资金投进去。那到底你有没有办法在这一笔投资上面呢，控制好你的风险，其实也是很重要的。不管你是要用基本面，然后所提到的安全边际，然后去做个进场，或是用技术面、形态面提到的关键点位，其实不管你用什么样的方式，你一定要有一个专属于自己的进场规则。那最后就是 Jamie Diamond 呢，他提到了金融业正在发生变化，那这个竞争呢其实已经变得越来越激烈了。那我们在过去一段时间其实也看到，你现在呢用转账啊，或者是存款、贷款啊，其实不一定是真的透过传统的金融机构，而是透过一些科技的全职公司。那有一些高速成长股，像 PayPal 啊，或者是 Square 啊，或者是甚至一些 s p e c 上市的一些贷款公司，甚至最近呢非常火红的 Upstart 这家用 AI。来进行贷款的公司呢，股价涨势都非常的猛烈。那戴蒙就提到，这些金融科技公司的进入。因为他们拥有呃更多的数据啊，更好的科技，然后更智能的产品，所以他们可以拥有比传统银行业更高速的成长率，然后让金融的行业变得非常的激烈。那加上说这些科技公司，它在面对这些金融的商品的时候，它受到的监管其实是比传统的银行业还要来得少的，因为根本法规的制定是比不上这些科技公司的一个成长率的嘛。但是传统银行业它本来就已经长时间受到呃严格的监管了，导致他没有办法去做一些比较高风险的业务，那也有可能是因为这样的状况，所以他才转而像呃机构啊、避险基金啊，然后去做一些呃衍生性商品，然后导致 Archigos 这种事情的发生。或者是我们在贷款的时候，大家都知道，如果你今天是信用条件比较不好的人，银行通常会给你一个比较高的利率。但是有一些人，他如果真的条件非常不好的话，银行是不会贷款给他的。那这些时候呢，就让这些金融科技有一个趁虚而入的机会，因为他们掌握一些数据嘛，所以他们可以呃做更好的一个风险管理，然后然后可以小额放贷给一些银行不愿意发放贷款的对象。那这个时候呢，他们可能就可以从中获得一个更好的利润率。那我觉得这个也是呃新的金融科技公司一个比较掌握优势的地方。那戴蒙就认为呢，如果今天传统的银行业想要去跟这些金融科技业竞争的话，那未来呢可能要透过收购，透过收购一些新的金融科技公司比较小型的，然后来增加他们自己的竞争优势。其实不管什么产业都一样啦，就是你如果今天有一些新进入者变成一个巨大的威胁的话。那传统上一些产业中的大项呢，它其实要转型是很困难的。那靠收购其实是最好的方法，因为它不用自己去研发，啊，或者是自己再组一个新的团队，然后去做，然后它直接去收购一些新的公司，然后直接去增强他们自己的竞争优势就可以。那当然，这个未来会怎么样去走？因为它收购进来之后呢，还是一样要接受严格的监管，除非政府呢对于新的金融科技公司呢，他们也调整他们的一个监管措施，不然我觉得现在。金融科技公司还是有一个比较好的发展趋势，就像我刚刚讲的，比如说像 Square 啊、PayPal 啊，或者是 u p s t a r 啊，或者是都还是有一个比较巨大的发展空间，然后可以去让他们做一个发挥。那你如果今天不知道到底要投资哪一家公司的话，美股其实也是有相关的金融科技 ETF 可以去做投资。那那我这边呢，可以跟大家介绍两档，我觉得比较看好的 ETF。第一档的代号是 IPAY，iPay。那这档 ETF 呢，它其实除了包含了金融科技的成长股之外，它也有包含一些权值。比如说像 Mastercard 啊，或者是 Visa 这些公司。那这些公司呢，它其实本来就掌握了很好的竞争优势。那现在比特币也是大家在金融科技上面很注重的一环嘛，那他们也有做一个涉猎。所以呢，在 iPay 这一档 ETF 上面呢，呃，它的权重。呢，前面其实都是大家还蛮熟悉的公司，也包括了像 Square 啊、PayPal 这些公司，美国运通其实也是其中的持股，那大家可以去做一个参考。那另外一档 ETF 呢是 Global X 出的金融科技 ETF， 那股票代号是 FINX FINS。那为什么我要再介绍这一档 ETF？ 这一档 ETF 它其实持股的呃业务，我觉得是更多元的。它的第一大持股是 Square， 然后占比大概 8.9% 左右。然后之后呢，有像 Afterpay 啊，或者是 PayPal 啊，或者是这些可能也是大家比较熟的。那我觉得它还有其中一个呃，我觉得比较特别的，就是它会投资一些众筹公司。那大家现在可能对于众筹公司不是很清楚。那众筹公司呢？当然也就是利用网络的力量，然后去募集小资金，然后积少成多，然后去做一些投资啊，或者是呃产品啊这些东西。然后我觉得这个东西在现在呢，应该也是一个未来发展的趋势。所以这个 Sphinx 跟 IPay 呢，它比较不一样的地方，那也造成 Sphinx 它的股价波动可能是比较大的。然后如果有上涨的话，它的爆发性可能也会是比较好的。那大家可以依照自己的风险承受度，然后去做一个评估。那最后呢，当然就是 Ark， 它其实也有投资一个金融。科技的 ETF， 那就是 ARKF。那这一档 ETF 里面呢，其实我也还蛮喜欢这一档 ETF 里面所有的持股，那包括像 z e r o 啊，就是美国的房地产的互联网公司，还有像 Pinterest， 其实也是里面的持股。Shopify 也是，因为你今天你做电子商务或者是广告，你未来都有可能会牵涉到一个金流的部分，然后对于金融科技，然后也会有相关。那我自己还蛮喜欢 ARKF 这一档 ETF， 那也可以提供给大家做一个参考。那如果大家想要再获得进一步的资讯，或者是想要了解更多美股的文章的话，其实也可以参考我的 Press Play 专栏。那今天是4月10号，然后也是专栏优惠九折的最后一天，那大家可以到我的 Facebook 去看，就是优惠的讯息。那也因为呢，专栏目前已经累积快400篇文章了。那4月10号以后就会有价格的调整部分，然后希望可以维护旧读者的权益，更希望在未来呢，可以提供更多更好的分析文章给大家，然后让大家都可以一起在美股获利。连接的部分呢，我就放在资讯栏，有兴趣的读者可以参考。那今天就先跟大家分享到这边喽，拜拜。